0: Stéphane Toussaint. La liberté d'esprit, fonction et condition des intellectuels humanistes. Dans cet essai, Stéphane Toussaint s'interroge sur les conditions d'une pensée libre aujourd'hui. Après avoir fui l'Allemagne d'Hitler, l'un des plus grands historiens d'art du XXe siècle, Erwin Panofsky, dans la conférence qu'il prononce à l'université de Princeton, déclare à la fin d'un puissant développement sur la signification de l'humanisme, on a pu enchaîner et torturer Prométhée, mais la flamme allumée par sa torche n'a jamais pu être éteinte. Prométhée, le titan qui défia Jupiter, l'emblème de la Renaissance, le symbole d'une liberté de l'intelligence, trouve en Panofsky son chantre humaniste. Figure de style ou programme Rhétorique ou message quelle valeur accorder à ce symbole de libertas et à l'humanitas qu'il porte en lui depuis le Quattrocento Parce qu'elle aspire à se libérer de la mortalité, de la barbarie et de l'oppression, notre humanité voue un culte éternel à la liberté. Est-ce besoin de le dire Cette liberté s'annonce plurielle et ses définitions sont multiples. Liberté de faire ou de ne pas faire, d'agir, de s'opposer, de croire. Or, mon propos n'étant pas d'écrire ici un traité, c'est pour poser un problème central et compréhensible à tous que ce livre s'intitule « La liberté d'esprit ». Le voici. Depuis le siècle de Michelet, l'humanisme est une grande passion française. Depuis l'époque de Zola, l'intellectuel est une grande spécificité française et pourtant, phénomène étonnant si l'on y songe, la notion d'intellectuel humaniste nous échappe avec sa raison d'être originelle et sa liberté d'esprit. Cependant, pas plus en France qu'ailleurs, on ne naît humaniste et libre d'esprit, car l'humanisme spontané et l'autonomie intellectuelle innée n'ont jamais été des choses de ce monde. Si le philosophe antique Plotin affirmait que l'intellect est une pure liberté, encore fallait-il, répliquait Pic de la Mirandole et Kant, descendre du ciel intelligible pour l'expliquer, le vivre et l'enseigner sur Terre parce que nous n'avons pas le monopole de ces questions léguées par nos prédécesseurs, loin de tout rapprochement abusif ou simplifié, nous trouverons grand profit aux comparaisons entre les époques. Elles aiguisent le jugement, elles affinent l'analyse, elles affûtent la critique du présent pour mieux déverrouiller notre cage intellectuelle. Voilà où nous conduira la première partie de ce livre, consacrée aux ouvertures infinies de l'esprit humaniste. Dans sa deuxième partie, nous nous évaderons de cette cage en mettant à nu nos conditionnements modernes. Nous pourrons y parvenir dans un dialogue avec des géants intellectuels dont il faut nous réassurer la survivance et nous réapproprier l'héritage. Surtout, en appuyant trois concepts, la liberté, l'humanité, l'intellectualité, sur des situations historiques clairement définies, les analyses qui nous attendent se nourriront de réalités plus que de théories.